0: Carmila, capítulo 7. En descenso. En vano trataría de comunicarle el terror con el que a una hora traigo a la memoria lo ocurrido aquella noche. No se trataba de terror pasajero que deja un mal sueño. Al contrario, parecía profundizarse en mí cada vez más con el tiempo. Incluso parecía afectar la alcoba y los muebles que habían sido el entorno de la aparición. Durante el día siguiente no podía estar sola ni un segundo. Debí contárselo a papá, pero no lo hice por dos razones opuestas. En un comienzo, creí que él se reiría de la historia y no soportaba que lo fuera a tratar como un chiste, pero también pensé que él estaría convencido de que yo había sido víctima de la misteriosa enfermedad que estaba haciendo estragos en nuestra comunidad. Yo personalmente no creía eso, pero dado que desde tiempo atrás él no gozaba de muy buena salud, no quise alarmarlo. Me sentí bastante tranquila en compañía de las bienhumoradas señoras Madame Perrodon y Mademoiselle de la Fontaine. Las dos notaron que yo estaba desanimada y nerviosa y finalmente les conté la causa de la pesadez que sentía en el corazón. Mademoiselle rió, pero, si no me equivoco, la cara de Madame Perrodon expresó cierta ansiedad. «A propósito», dijo Mademoiselle riéndose. El sendero de limeros que corre bajo la ventana de Carmila tiene su propio fantasma. —¡Tonterías! —exclamó Madame, que probablemente consideraba el tema inapropiado. —¿Y quién le contó eso, querida? Martín dice que cuando la vieja puerta estaba en reparación, él pasó por allá dos veces antes del amanecer, y en ambas ocasiones vio la misma figura femenina caminando por ese sendero. Así debe de entretenerse cuando todavía no ha ordeñado las vacas que lo están esperando en los campos al borde del río, dijo Madame. Tal vez, pero Martín se asustó. Diría que nunca he visto un bobo tan asustado como estaba él. No debes decirle nada de eso a Carmila, porque ella puede ver ese sendero desde su ventana, le dije. Y ella es aún más cobarde que yo, si eso es posible. Ese día Carmila se presentó más tarde que de costumbre. Estaba muy asustada anoche. Dijo, tan pronto nos encontramos. Estoy segura de que hubiera visto algo horrible si no fuera por ese amuleto que me vendió aquel pobre jorobado a quien insulté tanto. Soñé con algo negro que merodeaba alrededor de mi cama y me desperté horrorizada. Durante unos segundos estaba convencida de que estaba viendo una figura oscura al lado de la chimenea, pero busqué mi amuleto debajo de la almohada y apenas lo toqué la figura desapareció. Si no hubiera tenido ese talismán a la mano, estoy segura de que algo terrorífico habría aparecido. Y tal vez me habría estrangulado, como le pasó a esa pobre gente de quienes nos hablaron. Bueno, escúchame, empecé. Y le conté lo que me había pasado, ante lo cual ella se veía horrorizada. ¿Y tenías el amuleto cerca? preguntó ansiosa. No. Lo había dejado caer en un florero de porcelana que hay en el salón. Pero esta noche, sin falta, lo voy a llevar conmigo ya que tú has puesto tanta fe en él a esa distancia en el tiempo no puedo explicar ni siquiera entender cómo había superado mi temor tanto para poder acostarme sola en mi alcoba esa noche recuerdo cómo prendí el amuleto con una aguja a mi almohada y caí dormida casi al instante incluso dormí más profundamente que de costumbre toda la noche la noche siguiente igual dormí profundo deliciosamente profundo y sin soñar nada pero me desperté con una sensación de pereza y melancolía, aunque, por fortuna, no excedía un grado que se podría definir como de voluptuosidad. Bueno, te lo dije, comentó Carmila cuando le describí mi sueño tranquilo. Yo misma dormí muy bien anoche. Prendí el amuleto a mi camisón. La noche anterior lo había dejado demasiado lejos de mí. Estoy segura de que todo fue una mera fantasía, salvo por los sueños. Antes creía que los sueños fueron creados por los espíritus malignos, pero un médico me dijo una vez que no existe tal cosa. Se debe únicamente a una fiebre pasajera o a algún otro mal que toque en la puerta e incapaz de entrar sigue derecho, dejando esa alarma. ¿Y en qué consiste el amuleto, crees tú? Le pregunté. ¿Ha sido fumigado por alguna droga o inmerso en una droga, como podría ser un antídoto contra la malaria? Contestó. Entonces, ¿sólo actúa sobre el cuerpo? Por supuesto. ¿Tú crees que los espíritus malignos se asustan con una tirita de tela o con los perfumes que se compran en la farmacia? No. Estos seres andan por el aire y empiezan con un ataque a los nervios para así infectar el cerebro. Pero antes de que te agarren, el antídoto los repele. Eso es lo que nos ha hecho el amuleto, estoy segura. No tiene nada de magia, es simplemente natural. Habría estado más contenta si hubiera podido estar totalmente de acuerdo con Carmila, pero hice lo que pude por creerle y se mermaba la fuerte impresión que la experiencia había dejado en mí al inicio. Durante las noches siguientes dormí bien. Sin embargo, cada mañana sentí esa misma pereza y una languidez que pesaba en mí por el resto del día. Me sentí como otra persona. Me entregaba a una extraña melancolía, una melancolía de la que no hubiera querido salir. Vagos pensamientos acerca de la muerte me invadían, y la idea de que me estaba hundiendo lentamente empezó a poseerme con suavidad. Y de alguna manera, a aquella sensación le daba yo la bienvenida. Aunque triste, el estado mental que esto producía era dulce también. Sea lo que fuera, mi alma lo aceptó sin la menor prevención. No admitiría que estaba enferma. No le contaría a mi papá ni permitiría que me fuera a traer al médico. Carmila dedicó más tiempo que nunca a consentirme y sus extraños paroxismos de lánguida devoción ocurrían con más frecuencia. Se regodeaba en mi mal con un ardor que se incrementaba a diario en la medida en la que mi fuerza y mi espíritu se debilitaban, cosa que me alarmaba, como si fuera una momentánea manifestación de locura. Sin saberlo, estaba yo en un estado avanzado de la enfermedad más rara que un ser mortal podía padecer. En la etapa de los síntomas tempranos senté una fascinación irracional que me reconciliaba con el efecto de incapacidad que el mal me producía. Esta fascinación aumentó durante un tiempo hasta llegar a cierto punto cuando gradualmente un sentido del horror empezaba a mezclarse con ella, profundizándose como se verá hasta llegar a desfigurar y pervertir completamente el estado de mi vida. El primer cambio que experimenté fue bastante agradable. Sin saberlo, estaba muy cerca del punto de no retorno desde donde se inicia el descenso a la verme. Ciertas vagas y extrañas sensaciones me visitaban mientras dormía. La sensación dominante fue ese peculiar estremecimiento, frío pero placentero, que le pasa a uno cuando se mete en un río y nada contra la corriente. Esta sensación fue acompañada prontamente por interminables sueños tan vagos que nunca pude recordar cómo era un escenario ni quiénes eran las personas ni nada relacionado con la acción. Sin embargo, me dejaban con una impresión espantosa y la sensación de agotamiento, como si hubiera transitado por un largo periodo de esfuerzo mental y de peligro. Al despertar, después de todos estos sueños, permanecía el recuerdo de haber estado en un lugar oscuro y de haber hablado con personas a quienes no podía ver. Me acordaba sobre todo de una sola voz clara, una voz femenina, muy profunda, que hablaba desde la distancia, muy despacio, y que producía siempre la misma sensación de una indescriptible solemnidad y temor. A veces también tuve la sensación de una mano que me acariciaba la mejilla y el cuello. En ocasiones fue como si me besaran unos cálidos labios. Besos cada vez más prolongados y con más amor, hasta alcanzaban mi garganta, y allí la caricia se instaló de modo fijo e inmóvil. Mi corazón latea más rápido, Respiraba e inhalaba con mayor velocidad y emitía unos sollozos que terminaban en la sensación de estrangulamiento y una tremenda convulsión que me privó de mis sentidos y me dejó sin conocimiento. Habían pasado tres semanas desde el inicio de ese inexplicable estado. En los últimos días, mi sufrimiento dejó huella en mi rostro. Estaba pálida, mis ojos se habían dilatado y tenía notorias ojeras. Además, la languidez que venía experimentando durante bastante tiempo se notaba en mi expresión facial. Mi padre me preguntó si me sentía mal, pero con una obstinación que ahora me parece inexplicable, seguí insistiendo en asegurarle que me sentía perfectamente normal. En cierto sentido, era la verdad. No sentía ningún dolor, no podía quejarme de ningún malestar físico. Mi mal parecía ser una cosa de la fantasía o de los nervios, y por más horribles que fueran mis sufrimientos, los guardé prácticamente para mí misma con una reserva morbosa. No podría ser ese terrible mal que los campesinos llamaban el diablo, porque yo ya llevaba tres semanas de sufrimientos, y ellos no se enfermaban durante más de unos cuantos días antes de que la muerte pusiera fin a su miseria. Carmila se quejaba de sueños y de fiebres, pero nada tan alarmante como lo que me estaba pasando a mí. Digo que lo mío era alarmante en extremo. De haber sido capaz de comprender mi condición, me habría puesto de rodillas para exhortar que me socorrieran. Pero en mí obraba una sustancia narcótica de una influencia insospechada que anulaba mi percepción. Ahora le voy a hablar de un sueño que condujo inmediatamente a un curioso descubrimiento. Una noche, en vez de escuchar las voces que estaba acostumbrada a oír en la oscuridad, sentí una sola voz, dulce y tierna, y al mismo tiempo temible, que dijo Tu madre te advierte, ten cuidado del asesino. En el mismo momento, una luz surgió inesperadamente y vi a Carmila parada al pie de mi cama en su camisón blanco, bañada de pies a cabeza por una gran mancha de sangre. Me desperté con un aullido, convencida de que a Carmila le estaban matando. Recuerdo cómo salí de la cama de un brinco y mi próximo recuerdo es estar en el corredor pidiendo ayuda a gritos. Madame y Mademoiselle salieron de sus habitaciones a la carrera. A la luz de una lámpara que se mantenía encendida en el corredor, Ellas me vieron y pronto les conté la causa de mi terror. Insistí en que teníamos que llamar a la puerta de Carmila. Tocamos, pero no hubo respuesta. En cuestión de minutos, estábamos golpeando durísimo y gritando a voz en cuello. La llamamos fuertemente por su nombre, pero todo en vano. Nos asustamos las tres, porque la puerta estaba cerrada con llave. Regresamos con pánico a mi alcoba. Una vez allá, tocamos la campana largamente y con furia. Si el cuarto de mi padre se hubiera localizado en ese lado del castillo, le habríamos llamado de una vez para ayudarnos, pero lamentablemente estaba demasiado lejos y no nos podía oír. Para llegar a donde él, se requería de un coraje que ninguna de nosotras poseía. Por fortuna, vinieron los sirvientes subiendo a toda velocidad por las escaleras. Mientras tanto, yo me había puesto la bata de levantar en mis pantuflas. Mis compañeras habían llegado ya vestidas, Al reconocer las voces de los sirvientes en la escalera, salimos a encontrarlos. Y habiendo vuelto a tocar con fuerza en la puerta de Carmila, con el mismo resultado negativo, ordené a los hombres que forzaran la cerradura. Así lo hicieron y nos quedamos parados todos en el marco de la puerta mirando hacia el interior de la alcoba. La llamamos otra vez por su nombre y aún no hubo respuesta. Entramos y examinamos lo que había en la habitación. Encontramos todo exactamente en el estado en el que lo había dejado cuando le di las buenas noches, pero no estaba Carmila. Fin.